Cet épisode d'Espace de Courage a vu le jour grâce au soutien de l'Université McGill et de l'Université de Montréal. Quelles sont les leçons que nous avons tirées de la pandémie COVID-19? Et comment pouvons-nous nous assurer que ces leçons ne soient pas perdues alors que nous continuons à faire face à de nouveaux défis? Ici Vardy Travitsky, professeur titulaire au programme de bioéthique de l'École de santé publique à l'Université de Montréal et présidente du Comité sur les impacts de la COVID-19 de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau. Nous poursuivrons ces discussions importantes avec les membres du comité et intégrerons ces enjeux à notre réflexion sur là où nous sommes aujourd'hui et là où nous souhaitons aller ensemble. Je pense qu'il est juste de dire que la plupart des Canadiens sont encore consternés par les ravages causés par la COVID-19 dans les établissements de soins de longue durée et chez les personnes âgées les plus vulnérables. Nous pouvons probablement aussi convenir qu'avant la pandémie, plusieurs d'entre nous ont choisi d'ignorer les conditions dans lesquelles vivaient beaucoup de nos aînés. André Picard, journaliste primé du Globe and Mail et menteur 2018 de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau, est l'une des rares personnes parmi nous qui peut dire qu'il a vu venir. Moi, j'ai commencé à suivre ça très tôt. Je me souviens d'avoir lu un tweet. Je passe beaucoup trop de temps sur Twitter, mais c'était le 31 décembre. C'était la veille du jour de l'an, durant la journée. Il y avait mon collègue Helen Branswell qui travaille à Stat News à Boston. Elle a fait un tweet qui a dit « Oh, il y a une pneumonie intéressante en Chine, quelques cas. Ça me rappelle le SRAS en 2003. » Et Helen et moi, on a beaucoup couvert le stress et ça avait l'air vraiment beaucoup de ça. Alors ça, ça nous a mis aux aguets. On a dit, ah, oh, c'est intéressant, parce que c'est un autre stress? Alors, on a commencé très tôt dans l'affaire à suivre ça. Et éventuellement, on a vu que oui, c'était un autre coronavirus très similaire à celui qu'on a vu il y a 15 ans, qui a durement frappé le Canada. Alors, on s'était intéressé très, très tôt et... Rendu euh, février, on a vu euh, toutes les morts en, en Espagne, en Italie, en Chine. Toutes les morts étaient parmi les aînés. Alors, on savait très tôt dans ça que ça allait frapper durement les, les gens âgés, les aînés au Canada aussi. Ton dernier livre, Les grands oubliés, se penche sur les conditions de vie révélées par cette crise et en particulier chez les Canadiens âgés qui vivent dans les résidences, les foyers, les établissements de soins de longue durée. Quels sont les faits sur le terrain que nous devrions connaître sur ce qui concerne les personnes âgées au Canada durant la pandémie? Je pense que le plus important, c'est qu'on savait qu'il y avait un risque, un très, très grand risque, et on n'a rien fait pour préparer. On a très bien préparé nos hôpitaux au Canada, mais on a laissé de compte les résidences de soins à longue durée. On a laissé les aînés à leur Malheur. Alors, pour moi, c'est le plus grave. On aurait pu empêcher beaucoup, beaucoup de ce qui s'est passé, mais on n'a pas agi assez vite. Mais dans la situation, pourquoi est-ce que les aînés étaient à risque? Parce qu'ils vivent dans des conditions idéales pour la propagation des virus. Alors, ils vivent dans des établissements avec 200, 300 personnes. Ils vivent souvent trois, quatre par chambre, partagent des toilettes, ils mangent ensemble, ils sont pas très mobiles, ils ont des maladies chroniques. C'est euh, le perfect storm. C'est idéal pour un virus. 
Alors, on savait qu'ils étaient un problème et les, les virus sont un problème à l'année longue dans les, les, ces résidences, mais celui-là était beaucoup plus grave parce que c'était nouveau. Alors, tout le monde était à risque. À part ces conditions de vie qui, euh, honnêtement, me semblent difficiles euh, tous les jours, euh, quelle autre vulnérabilité est-ce que tu as remarqué dans le système? Quel autre problème aurait pu être euh, évité? C'est vraiment un problème systématique, comme vous avez dit. C'est un peu, ben pas un peu, beaucoup de l'agisme dans nos politiques publiques. Les gens aînés sont un peu oubliés ou très oubliés. On les met à part dans des institutions. On n'a pas des soins à domicile adéquats. Nos villes ne sont pas bâties pour les gens qui deviennent un peu moins mobiles, etc. Alors, c'est vraiment un, un problème sociétal très, très large. Et on a juste vu l'intensité de tout ça dans les, les résidences en particulier. Je suis certaine que tu as regardé un peu ce qui s'est passé dans d'autres pays. Quand tu compares le Canada aux autres, est-ce qu'on avait un problème particulier? Est-ce que les enjeux étaient partagés partout? Qu'est-ce que tu penses? Je pense que le risque était un peu le même partout, mais au Canada, on a eu le pire bilan de loin. Euh, environ 80 de tous nos morts au Canada sont parmi les aînés. Dans la plupart des pays, c'est 20 30, des fois 40 des morts. Aux États-Unis, c'est 40 Mais le Canada, 80 c'est vraiment une, une catastrophe, c'est une honte. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce que les autres ont fait de mieux? Ils ont protégé leurs aînés un peu plus tôt que nous, mais surtout, ils ont des, des systèmes qui sont meilleurs. Il y a moins de mouvements entre les résidences, il n'y a pas les chambres 3, 4 lits, etc. Alors, c'est vraiment le système qui est le grand défaut dans tout ça. Qu'est-ce qu'on aurait pu ou qu'est-ce qu'on peut maintenant apprendre de la manière de faire ailleurs? Qu'est-ce qu'il faudrait adopter chez nous? Je pense surtout qu'on a besoin de penser où devraient vivre nos aînés quand ils deviennent un peu plus moins mobiles, etc. Ils ont des maladies chroniques. Est-ce que notre philosophie devrait être de les garder dans la communauté? Et pour moi, c'est oui, ça, ça devrait être notre philosophie numéro un. Tout le monde devrait vivre dans la communauté. On adapte la communauté aux besoins des gens et pas juste envoyer les gens en résidence. Et quand les gens ont vraiment besoin de soins très aigus, alors ces résidences devraient avoir l'air de maison, ils ne devraient pas avoir l'air de prison. Alors ça, c'est des deux très grands changements philosophiques qu'on a besoin. Et dans chacun de ces choses, on a besoin de, de choses pratiques. On a besoin de plus de personnel, meilleure formation de personnel, meilleure infrastructure, toutes des choses très pratiques. Mais une fois qu'on a une philosophie de changer le traitement de nos aînés, les, les détails sont assez faciles. Je partage absolument ton perspective sur le changement de philosophie, le changement culturel d'un point de vue éthique. C'est extrêmement troublant la réalité qui a été exposée par la pandémie. Mais les solutions que tu mentionnes coûtent de l'argent et nos décideurs souvent nous disent que c'est une question de ressources. Je me demande si tu es d'accord qu'il y a une limite de ressources et même si c'est vrai, quelles devraient être nos priorités? Sur quoi est-ce que nous devons nous concentrer? Bien, évidemment, il y a des limites à les ressources, mais on doit faire des choix. On doit faire des choix politiques, on doit faire des choix de société 
pour moi, ça devrait être une priorité. On devrait prendre soin de nos aînés par respect, sinon pas d'autre chose. L'autre question, je trouve que la question de ressources, d'argent, c'est souvent une excuse. Parce qu'en réalité, on dépense beaucoup, beaucoup d'argent, mais on le dépense mal. Alors, si on commence à mieux dépenser notre argent, c'est un grand début. Après ça, c'est des choix. Alors, euh, on va dépenser combien sur la réponse à la COVID? Je pense à date, c'est 500 milliards, quelques 500 milliards. On pourrait réparer, on pourrait vraiment améliorer les soins aux aînés avec quoi? 3, 4 milliards. C'est vraiment, quand on regarde au grand portrait, c'est un peu un, un pédicage dans tout ça. Alors, l'argent, c'est pas le problème. Pour moi, c'est le désir de le faire, c'est des priorités. On parle beaucoup de la pandémie comme un « teachable moment », un moment d'apprentissage, un moment de réflexion pour l'avenir de notre société. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder l'attention de la génération plus jeune à cette question pour que ça ne disparaisse pas après la pandémie? Oui, c'est un très grand risque. On a des mémoires très, très courtes en politique. Alors, comment garder l'emphase sur cette question? Je pense que c'est très essentiel. Pour moi, la façon de le faire, c'est de faire qu'est-ce qu'on fait en journalisme, raconter des histoires très personnelles. Et je pense, en fin de compte, le, le bottom line dans tout ça, c'est que personne ne veut vivre dans ces conditions. Alors, on devrait insister que tout le monde vive dans les mêmes conditions dans lesquelles on veut vivre. Alors, tu demandes, on fait des sondages, 100 des gens ne veulent pas vivre dans les résidences de soins à longue durée. Ça nous dit qu'il y a un problème. Alors ça, il devrait avoir une réponse politique à cette question et on doit vraiment insister sur chaque faillite. On doit en parler, on doit contacter notre député, on doit dire que ce n'est plus acceptable. Mais est-ce que tu penses que d'un point de vue politique, euh, il n'y a pas assez d'impact et ça fait partie de la, de la raison derrière cet échec épouvantable? Je pense un peu. Les aînés... Ceux avec des maladies chroniques n'ont pas vraiment une voix. Ils sont dans un système, ils ont beaucoup d'autres problèmes à part la politique. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'aînés qui sont en bonne santé et on sait qu'ils votent. Ils votent en très grand nombre. Ils ont besoin de juste un peu mettre leur emphase sur ces questions et pas sur d'autres choses. Alors, je pense qu'il y a un intérêt très général dans cette question. Une des choses qui m'a le plus marqué durant la crise, c'est que les jeunes s'intéressent beaucoup à cette question. Ils sont vraiment tannés de voir comment leurs parents, leurs grands-parents sont traités. Et il y a vraiment une mobilisation des jeunes sur cette question du traitement des aînés. Et ça, ça va beaucoup changer la politique aussi. Il y avait un autre enjeu qui était très présent dans les médias, le débat public, c'était le personnel. On a réalisé dans quelles conditions de travail ils font leur travail quotidien. On a réalisé le manque d'équipement de protection. On a réalisé que les personnels passent à travers des établissements pour gagner plus d'argent. Raconte-nous un peu ce que tu as découvert pour ton travail, pour le livre, par rapport aux enjeux de, de personnel. Oui, les conditions de travail sont vraiment horribles. Et on sait que les conditions de travail vont directement être une réflexion des conditions de traitement. Alors, si les employés sont maltraités, on ne va jamais avoir des bons soins. Alors, ça, c'est essentiel à reconnaître cette connexion très directe. Prenons euh, au Québec, les, euh, les aides soignants recevaient aussi peu que 13 de l'heure, pas de bénéfices, pas de travail à temps plein, travailler dans plein de différentes résidences, etc. C'était des conditions horribles. 
Euh, il y a un problème aussi que la plupart des gens sont des, des immigrés, des réfugiés, des gens qui n'ont pas vraiment une voix dans la société. C'est surtout des femmes. Les soins à longue durée, c'est les femmes qui prennent soin des femmes. C'est le sexisme rentre dans ça, le racisme. C'est tous des gens dans la société qui sont, vivent sur la marge, qui sont oubliés. Et tout ça multiplie le problème. Et le passage des travailleurs entre établissements probablement a exacerbé d'une manière importante le, la propagation du virus. Oh, il n'y a aucune question. Les gens en CHSLD, en, en résidence, ils ne se promènent pas. Ils restent dans leur résidence. Toutes les infections sont rentrées via le personnel. Et je ne dis pas ça pour blâmer le personnel. Eux aussi, ils ont été victimes du système. Ils ne voulaient pas travailler dans cinq différentes institutions, mais ils avaient besoin de ça pour nourrir leur famille. Et eux, ils avaient très peu, comme vous avez mentionné, très peu de protection. Toute cette protection a été dans les hôpitaux. On a bien protégé les hôpitaux et on a laissé les autres de côté. Il y avait euh, un autre problème qui a été euh, énormément débattu, euh, c'est l'existence de structures et d'institutions privées de soins de longue durée. C'est devenu très controversé. Comment est-ce que tu vois cette relation entre le public et le privé dans le contexte des institutions? C'est une question complexe et j'ai peur que les gens trouvent ça comme une solution simpliste. On a juste besoin de se débarrasser du privé et tout va être mieux. Et ça, c'est pas vrai. Alors, moi, j'essaie de répondre à cette question en deux, en deux étapes. Premièrement, est-ce qu'on a besoin des résidences privées? Non, on n'a pas besoin. Mais on doit se demander la question, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils sont là parce que le gouvernement refuse d'investir dans l'infrastructure. Alors, ils sont devenus nécessaires. Alors, la question devient pas de s'en débarrasser, mais de trouver une façon de bien réglementer. Aussi, il y a différents niveaux de privé. Il y a beaucoup de petites résidences à soins de longue durée. C'est des familles. Ils sont très belles. C'est très belles résidences. Il y a des grandes chaînes. Eux, ils ont des très bonnes résidences. Ils en ont des moins bonnes. On a des résidences publiques qui sont horribles. On en a des très bonnes. Alors, c'est pas aussi simple que le, le public privé. Même au Québec, on a des résidences privées conventionnées. Ça veut dire qu'ils reçoivent de l'argent du gouvernement et non conventionnées. Aucun argent du gouvernement. Ces deux catégories-là sont très, très différentes aussi. Alors, c'est une question complexe et on risque de rendre ça juste une question politique, simpliste. Et on doit se demander s'il n'y avait pas de résidence privée aujourd'hui, est-ce que les soins seraient meilleurs? Et la réponse à cette question, c'est non. Donc, pour toi, l'idéal serait d'avoir toutes les institutions dans le domaine public? Ah, si on commençait à neuf, peut-être. Beaucoup de pays font ça, beaucoup de pays ont un, un mix de public-privé. Je, je pense que le... Le ownership, la question ownership n'est pas importante. Il y a beaucoup, mmh. il y a 50 autres choses qu'on a besoin de, de régler avant de parler de, de qui est le propriétaire d'une un, résidence. Mais disons qu'on commençait à neuf aujourd'hui. Si on commençait à bâtir ce système à neuf, non, on n'a pas besoin de privé. On pourrait le faire comme notre système d'hôpitaux. Il n'y a pas d'hôpitaux privés au Canada. Tout, les hôpitaux sont financés par le gouvernement, gérés par des sociétés à but non lucratif, etc. Ça, c'est un bon système. On n'a pas besoin du, du privé. Mais une fois qu'il est là, la question devient comment est-ce qu'on s'en débarrasse, qu'est-ce que c'est nécessaire, etc. 
il y a ce désir profond de ce que les gens appellent revenir à la vie normale. Et quand je pense aux personnes âgées, euh, bien sûr, il y a le désir de voir ses petits-enfants, de sortir, de, euh, pour ceux qui sont en santé, de voyager, euh, de revenir à une vie sociale. Mais d'après les descriptions que tu nous offres, euh, ce n'est pas vraiment un désir de revenir à la vie d'avant. Donc, comment est-ce que tu vois l'avenir euh, du Canada dans le contexte de nos approches envers les personnes âgées? Oui, je pense que ce n'est pas une question de revenir à la vie normale, c'est une question d'apprendre qu'est-ce qu que la pandémie nous a appris, c'est qu'on devrait changer fondamentalement la façon qu'on traite les aînés. Alors, on doit investir beaucoup plus dans les soins à domicile. Quand on a des institutions, ces institutions devraient avoir l'air de maison et non de prison. Le fait que oui, on, toutes les solutions existent, ils existent au Canada. Alors, on a des très bonne résidence de soins longue durée. Un exemple dans mon livre, c'est Sunnybrook. Sunnybrook pour les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est une population de, surtout d'hommes, très âgés, âge moyen 96 ans. C'est pas très beau à voir comme infrastructure, mais les soins sont vraiment exceptionnels. Et c'est qu'est-ce qu'ils font de spécial? C'est vraiment axé sur le patient. Il y a beaucoup de résidences au Canada comme ça, et je pense que c'est ça qui me donne le plus d'espoir. C'est qu'on a très bien des solutions et on sait comment le faire. Et c'est faisable, c'est abordable. Sunnybrook, c'est une institution publique, c'est payé par le gouvernement et c'est pas beaucoup plus cher que les autres. Alors ça, ça devrait nous donner espoir. Je partage ton espoir. Merci beaucoup d'avoir éclairé la réalité et les solutions possibles pour nous. Merci beaucoup, André. Merci. Ceci conclut cet épisode du Comité sur les impacts de la COVID-19 de la Fondation Pierre-Éliott Trudeau. Nous remercions spécialement l'Université McGill et l'Université de Montréal d'avoir permis la tenue de cette discussion importante. Suivez la Fondation Pierre-Éliott Trudeau sur Facebook, LinkedIn et Twitter pour connaître les nouvelles de notre communauté et bien sûr, vous abonner au balado. À la prochaine!